0: O Mundo Visto do Sul. Este é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul e FIX, UFRJ. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Visto do Sul. Eu sou a Bruna Milanski. Você que está ansioso pelo primeiro episódio do nosso podcast, ele chegou. Tivemos problemas técnicos com a internet da entrevistada, mas nada que atrapalhe o conteúdo. Bora lá! E no episódio de hoje nós temos a participação da Beatriz Bichia, professora associada do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e ela também é coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Seja muito bem-vinda, professora. A gente agradece muito a sua presença aqui com a gente. Prazer, uma alegria estar com vocês. Muito bem. É, bom, primeiramente, né, a gente quer, gostaria de falar sobre o nosso núcleo, a gente quer apresentar melhor o nosso núcleo, já que estamos surgindo aí com esse podcast. É, a gente queria perguntar o que te levou a pensar nessa ideia de criar o um núcleo.
1: Bom, é, em geral, todos os professores é, de universidades públicas, de universidades gerais, também estaduais, é, estamos convocados, digamos assim a desenvolver atividades eh, docentes, evidente, né, eu acho que isso é também o foco principal das nossas atividades, mas ao mesmo tempo também desenvolver atividades de pesquisa e atividades de extensão. Em relação às atividades de pesquisa, eh, podemos estar aderindo a um núcleo que já existe, né, ou podemos criar um núcleo que esteja de acordo com as pesquisas que nós desenvolvemos, os temas né, que costumamos é, desenvolver nas nossas pesquisas. Na verdade, eu faço parte também de outros é, núcleos, é, aos quais fui convidada a me integrar. É, um deles é um núcleo de estudos de sobre a África, da, do Departamento de História da Federal do Rio Grande do Sul, enfim, mas eu sempre tive a ideia de criar um núcleo que pudesse estar mais diretamente vinculado às pesquisas que eu, quando eu ingressei né, na vida acadêmica, pretendia desenvolver. E então essa fundação do núcleo do, do NIAS, ela foi iniciando praticamente minha vida acadêmica. Eu submeti como é que, que é o procedimento que a gente tem que Fazer. A gente submete ao departamento no qual estamos inseridos a ideia do do núcleo ou laboratório, o nome a gente escolhe, tem que dar a esse núcleo, além do nome, um conteúdo, ou seja, ideias do que, que se pretende fazer e esse deve ser acolhido né, pelo departamento, aprovado digamos a ideia e aí depois então passa é, para instâncias superiores da universidade darem o aval e aí depois a gente registra o núcleo no CNPq esse é o digamos a parte burocrática se vocês querem né? agora o o sentido então era exatamente esse que eu mencionei que pudesse eu ter uma ferramenta digamos assim onde trabalhar com quem? Com vocês, com alunos, né, que se interessassem no tipo de disciplinas e de pesquisas que eu desenvolvo e porque aí, evidentemente, cada um dos alunos, quando entra numa graduação e na medida que vai conhecendo os professores e vai conhecendo as linhas com que cada um trabalha, se interessa por se aproximar de um ou de outro professor, né, e aí, então, eu queria ter essa possibilidade de acolhida de alunos que se interessassem por temas de política internacional, que é, meu, por excelência, né? meu território, digamos assim e poder desenvolver com eles pesquisas. E desde o início foi foi muito gratificante para mim é, saber que sempre tive é, grupos de alunos muito interessados, muito atuantes, criativos, como vocês são, né? É, tive a oportunidade, por exemplo, de apresentar as pesquisas que a primeira geração, digamos assim, de alunos que estiveram comigo produziram, quando eu é, participei de um evento em Beirute em, em 2015 da Associação de Cientistas Sociais é, do Mundo Árabe e eles ficaram encantados com as pesquisas, porque havia várias delas que eram relacionadas a questões do mundo árabe né? e, e, e eles ficaram muito encantados de saber que havia um grupo, ou seja, que existia no contexto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo que lidava e pesquisava essas temáticas. né? Claro que não é o único, não é exclusivo, existem outros, tem outros departamentos do Instituto de História, por exemplo, também no, no IRIG, recém-criado Instituto de Relações Internacionais de Defesa, eu sei que tem colegas que estão também é, direcionando pesquisa para essa área, mas dentro do IFIX realmente... É, Acredito que seja o meu, o único, pelo menos com a especificidade também de não somente estar focado no mundo árabe, eu citei basicamente por causa dessa experiência de 2015, mas também na África, né? tem vários alunos né, que trabalham com temas africanos e asiáticos e agora então com essas novas realidades, a emergência asiática, o peso da China, etc., é, eu estou muito focada nisso. E uma questão também interessante é que é, dentro do núcleo é, são acolhidos professores também estrangeiros. Além de colegas, por exemplo... Eu, no nosso núcleo já, já participam duas colegas da UERJ, Jaqueline Bentapani e a Angela Roberti. Elas duas já participam porque temos desenvolvido várias atividades em conjunto e tem também uma professora argentina Silvia Rodrigues, que se integrou. Eu estou desenvolvendo junto com ela o currículo Lattes, porque qualquer pesquisador estrangeiro para fazer parte do núcleo de pesquisa no Brasil tem que ter um currículo registrado aqui no Brasil, dentro da plataforma Lattes, que é a plataforma onde nós estamos registrados. E tem colegas de outras partes do mundo, com os quais eu participo em várias redes de pesquisa, que estão convidados mostraram interesse e vão também se incorporar. Então, eu acho que o nosso núcleo, além de ter um nome que que foca regiões amplas de do que eu hoje chamaríamos o sul global, o terceiro mundo em seu momento, enfim não é somente o um nome, mas também é o foco de pesquisas e também é a integração, é, pretende né, integrar colegas dessas áreas para enriquecer o contato e particularmente focando um contato com vocês, né, que vocês possam é, entrar diretamente em contato com pesquisadores de outras regiões. Então, durante agora a pandemia, quem acompanhou o núcleo eh, nos primeiros momentos da pandemia, quando ainda não estava nem definido o semestre, talvez possa lembrar, e se eu estou informando agora a vocês, que contamos com a presença em algum dos nossos encontros virtuais com pesquisadores da França e agora ultimamente com, com uma pesquisadora que foi parte do núcleo com a nossa Anice, mas também tivemos dois pesquisadores de Cabo Verde que falaram sobre a Mirko Cabral, foi muito rico e, e enfim, continuaremos transitando por esses caminhos. E, bom, eu poderia acrescentar é que é esse núcleo, de alguma forma, está direcionando para uma pesquisa acadêmica, que, que é onde eu estou atualmente inserida, mas é uma continuidade também do tipo de trabalho que eu desenvolvi antes de ingressar na vida acadêmica, na minha etapa de jornalista, onde durante, enfim, longo período eu fiz a cobertura de temas de Ásia, de África, também da América Latina, mas é sempre com um foco muito direcionado à África e, e Ásia, digamos como Oriente Médio com grande prioridade.
0: Sim, é, embora o núcleo, né, como a senhora falou, ele não seja o único, ele certamente é muito importante, porque principalmente quando se trata dessas relações de terceiro mundo, né, relações sul-sul, é porque nós, mesmo dentro da universidade, acabamos tendo pouco contato com temas, assim, né? Com pesquisas prof- tão profundas a respeito disso. Então é um núcleo que realmente acrescenta muito, é muito importante e é muito prazeroso poder trazer isso para fora da universidade.
1: né? Isso a mim, particularmente, me me deixa muito feliz, porque, em essência, a universidade existe para servir a sociedade, né? esse é o último e mais importante da universidade.
0: Sim, sim, concordamos demais. Bom, ainda sobre o núcleo, né, mas agora tratando de algo mais específico, a gente queria falar um pouco das pesquisas, a gente queria saber se existe alguma ou algumas pesquisas que você destacaria, seja pela questão de como foi essa pesquisa, a produção dela, ou dos resultados, né? Porque às vezes, quando a gente faz alguma pesquisa, alguns resultados acabam sendo um pouco surpreendentes. Então, a gente queria saber se existe alguma que você poderia destacar.
1: Para mim, todas as pesquisas são importantes, porque, do, do meu ponto de vista como docente, digamos assim, O que mais me dá satisfação, o que me parece fundamental é que através das pesquisas que possam ser desenvolvidas no Núcleo, vocês né, possam se tornar efetivamente pesquisadores. né? Então, se se eu conseguir isso, né, se nós conseguirmos de forma conjunta né, atingir isso, para mim é já uma satisfação enorme. E, nesse sentido, eu não tenho assim uma preferência por tal ou qual pesquisa. O que eu posso dizer, no entanto, é que algumas pesquisas tiveram ocasião de ser apresentadas em públicos que não são os habituais, e aí, então, é, ficaram, digamos assim, conhecidas fora de é, do que seria estritamente o fixo ou um contexto de... É, mais diretamente vinculado à à nossa inserção na universidade. E aí, bom, um conjunto dessas pesquisas foram essas que eu apresentei, cujos resultados eu apresentei em Beirute, por exemplo, né? pesquisas que lidavam com a temática da região do Oriente Médio e Norte da África, e outro grupo é é aquelas pesquisas sobre mídia, diferentes mídias, que eh, foram eh, convidados a apresentar o resultado das pesquisas que tinham desenvolvido no contexto do NIAAS num eh, seminário organizado na Faculdade de Letras da nossa universidade, lá no Fundão. E então foram seis alunos do NIAAS que apresentaram aí suas pesquisas numa mesa redonda que eu coordenei que foi, segundo nos disseram os organizadores, uma das que suscitou mais interesse entre todos os alunos que estavam inscritos nesse evento. Então, para nós, realmente foi uma experiência muito rica e eu acho que também os alunos até hoje é, guardam essa lembrança, né? porque foi todo um desafio, era um público diferente, né, alunos e professores da área de letras, mas havia muitos que eram da área de letras eh, africanas, de estudos africanos, por exemplo, né. Então, aqueles que tinham estudado a mídia, por exemplo, a Nice, né, que estudava como a, a, a Folha de São Paulo, no caso, cobre a África, ou melhor, segundo o resultado da pesquisa, ela deixa de cobrir, né, porque quase não há cobertura, e foi, foi é, muito interessante a aceitação, a receptividade que houve nesse evento.
0: Inclusive, a Anice vai ser uma das nossas convidadas né, para falar do trabalho dela, que essa pesquisa realmente foi incrível, é uma pesquisa que abre muito a nossa mente para muitas questões relacionadas à mídia e, se eu não me engano, uh, você chegou a realizar uma pesquisa sobre mídia relacionada à guerra na Síria, certo?
1: É, as pesquisas no contexto do, do núcleo são sempre pesquisas desenvolvidas com a minha orientação, mas pelos estudantes. Então, é, as minhas pesquisas que eu apresento em muitos eventos, inclusive, é claro, claro que quando eu vou é, e tenho ido né, a muitos eventos, inclusive internacionais, eu me apresento como professora da UFRJ e coordenadora do Núcleo. Né? Então, de alguma forma, o Núcleo está indo também, é, está presente nesses eventos e, e ele torna-se, é, digamos, muitas vezes parceiro, inclusive, de eventos. Eu faço parte da rede de pesquisadores que se chama The Bandung Spirit, que são pesquisadores asiáticos, africanos, fundamentalmente, mas da América Latina, estamos a professora Mônica Brugmann e eu e nessa rede eu represento a UFRJ e evidente o nosso núcleo, né? Da mesma forma eu também faço parte do grupo de trabalho de Claxo hegemonia e contra-hegemonia sistema mundial e integração regional e nesse grupo de trabalho de Claxo eu estou em representação também da UFRJ e do nosso núcleo, né? Agora, dentro do, do que é o núcleo, é, as atividades diretamente vinculadas ao dia-a-dia dia do núcleo, eu me sinto assim mais responsável pelas pesquisas que vocês realizam né? e, e, enfim, eu faço meu trabalho de pesquisa dentro do, do contexto do que considero que são os temas do núcleo, mas não no dia-a-dia dia do núcleo.
0: Bom, partindo de toda a experiência, né, desde o começo do Núcleo até agora, provavelmente muita coisa se modificou nesse percurso, muita coisa foi é, reajustada. Mas, mesmo nesses reajustes, né, fica fica aí essa, essa perspectiva do mundo a partir do Sul. E o, o que nós queríamos saber é, qual é a importância para você, Beatriz Bício, de olhar para o
1: mundo a partir do sul? Olha, eu acho que mesmo que a gente não tenha consciência disso, se nós estamos no sul, se nós estamos, como estamos agora aqui conversando, né, no Rio de Janeiro, se estamos no Brasil, nesse conceito né, que não é estritamente geográfico, né, é muito além de geográfico, é antropológico, sociológico, enfim, de sul, né? Tenhamos consciência ou não, nós estaremos olhando para o mundo a partir do sul. Mas o que queremos dizer com isso, né? Eu entendo que o significado mais profundo dessa frase é que estamos analisando a situação do mundo a partir da nossa dos nossos valores, do contexto no qual estamos inseridos da visão teórica, da nossa bagagem, digamos, teórica né, que, que permeia nossas análises, Isso. ou seja conscientes ou não, nós sempre estamos fazendo uma interpretação que passa pela nossa subjetividade da realidade que na qual estamos inseridos, a realidade mais diretamente é, vinculada a nós, o lar, a família Tal, ou uma realidade internacional. Também significa olhar a partir do Sul que nós estaremos nos nutrindo de visões que foram teorizadas, que foram realizadas... Que foram pensadas também por outras pessoas, né? mas que coincidem em procurar não estar trazendo e repetindo de forma acrítica uma visão que na verdade está permeada de valores e subjetividades que pertencem a outro contexto histórico, político, econômico, etc. Basicamente isto tem a ver com o fato de que nós Aqui no Brasil, na América Latina, não somos, digamos assim, países do que se chama o bloco central. Nós somos periferia de um mundo capitalista. Fomos colonizados, tivemos, enfim, através de experiências históricas específicas, seja os países, no caso da América Latina, colonizados pela Espanha, seja o caso do Brasil, enfim, mas tivemos a independência política, mas ainda carregamos uma série de, digamos assim, de déficits em relação ao que... Pode ser o ideal de uma justiça social, de um país que possa assegurar a todos os seus habitantes uma vida digna. E o que, que significa, então, estar olhando a partir dessa realidade? Ter esse background, esse esse pano de fundo, que permanentemente nos permite ver quais são essas esses condicionantes que nos foram impostos pelo, pelo devido histórico, digamos assim, e pela dominação que fomos, é, que sofremos, né, para dar a, as feições às nossas sociedades que elas têm atualmente. E é, existe aí toda uma aspiração, digamos assim, que, em palavras mais simples, podemos dizer, de pensar por nós mesmos, né, as nossas realidades. Porque, em geral, quando se trata de interpretações é, sobre, sobre a economia, sobre o desenvolvimento, sobre inclusive a cultura, né, é muito, muito é, importante que a gente tenha certeza de que realmente não estamos sendo levados a nos perceber de uma forma que outros estão tentando que nós percebamos, né? E no, no, em termos eh, digamos assim, da das propostas teóricas, segundo isso tudo estar tá, de alguma forma alinhado, essa proposta de olhar a partir do sul se enquadra no que em termos de, de autores eh, chamam o pensamento de colonial, ou seja, que tenta realmente captar a realidade passando por cima de todas as limitações que nos foram é, impostas, inclusive em termos de cultura pela dominação colonial né? e ou mais depois da, da independência política podemos dizer pela pela dominação é, imperialista ou pós-colonial como vocês queiram. Né? não sei se Estou alongando um pouco nessa nessa definição, mas é, é muito central na, na minha visão, seja acadêmica, seja de ser humano, né, seja de jornalista, na minha etapa anterior, a necessidade de ter um pensamento próprio, de ter um pensamento crítico, de ter é, ferramentas para analisar a realidade que me permitam fazer uma elaboração do, da, do, dos elementos que eu tenho a partir das minhas convicções e não, é, digamos assim, absorver acriticamente posições que, em última instância, é, vão me levar a ver uma, uma realidade distorcida. Né? Eu digo muitas vezes que é, quando a gente não tem um, uma postura crítica com essa com essas com essa bagagem teórica muitas vezes a gente está submetido ao que seria é, vocês lembram em alguns circos enfim no passado pelo menos hoje não sei nem se existem mais circos mas havia uns espelhos que reformavam a nossa a nossa imagem né uns Faziam, nos apresentava muito gordos, os outros eram eram côncavos, ou convexos, enfim, então distorciam. E eu acho que essa imagem do, do espelho que distorce, né, que nos apresenta muito gordinhos, ou muito magrinhos e tal, mas não como nós somos, é exatamente a imagem que muitas vezes, é, se nós não estamos nos nutrindo desse pensamento crítico, nós vamos nos ver através de espelhos que não nos representam como nós realmente somos, né?
0: Sim, inclusive adorei a resposta, adorei a parte que fala sobre a subjetividade e essa metáfora do espelho foi incrível, porque quando se trata mesmo dessa visão a partir do sul, parece que é sempre uma, uma insistência, uma tentativa de deformar mesmo essa visão que a gente tenta ver, a partir do Sul, a partir dele mesmo, a partir dos seus aspectos, né? E a partir da nossa própria subjetividade também, que acaba sendo transpassada por tudo que, é, a exemplo do Brasil, por tudo que um país colonizado é, acaba se transformando ao longo do tempo. Realmente, <risos> muito incrível essa metáfora do espelho. Podem utilizar. Pode deixar que utilizaremos. <risos> de boa. Bom, é, além da academia, né, você tem uma grande trajetória no jornalismo, né tem destaques na área de política internacional, como você mesma mencionou, entrevistou é, muitas personalidades importantes, por exemplo, Nelson Mandela, Agostinho Neto, Muammar Gaddafi, é, Fidel Castro... como como foi um pouco dessa trajetória como foi essa experiência eu imagino que muito enriquecedora né? sem
1: dúvida foi foi uma experiência bom, de muitos anos né? desde a fundação da da revista que inicialmente se chamou Terceiro Mundo né? e enfim depois veio a se chamar Cadernos do Terceiro Mundo por uma questão, enfim, ela ela nasce em Buenos Aires né, e as circunstâncias na Argentina da deterioração da democracia com a morte de Perón e tal, uma etapa muito trágica da história argentina, impossibilitou que a revista continuasse lá não somente a revista, que nós mesmos, né, já... Bom, eu já estava fora da, da minha pátria originária, Uruguai, e a revista foi... É, eu era muito nova, mas, é, enfim, por circunstâncias específicas da minha vida, eu tive é, um privilégio que que realmente considero que me mudou muito como ser humano, né, como cidadã deste mundo, que foi é, conviver com grandes jornalistas, que já consagrados, né, com os quais aprendi muitíssimo, né, e que coincidimos no lançamento dessa publicação, que aspirava, já desde aquele momento, a trazer justamente com essa visão é, do Sul, não estávamos usando essa exatamente essa denominação, mas desde a escolha do nome, né, de Terceiro Mundo, já estava, digamos assim, muito caracterizada a linha editorial que esse grupo de jornalistas tinha escolhido, que era eh, priorizar nas páginas dessa publicação a visão do mundo, as lutas, as aspirações e as dificuldades também, os desafios, né, dos países da América Latina, da África, da Ásia, né? muitos dos quais ainda mergulhados, no caso da América Latina, em ditaduras, no caso da África e da Ásia, ainda mergulhados nas lutas de libertação. né? Essa essa revista, enfim, que foi fundada e refundada em diferentes países, porque nós fomos contra a maré, né, fazendo esse tipo de jornalismo, engajado na na denúncia das ditaduras, nas denúncias de violações dos direitos humanos, no apoio à luta contra o apartheid, na luta... Do apoio à luta dos palestinos, então evidentemente era uma revista que para governos repressivos como muitos que foram eh, tomando corpo, né, naquela altura era uma revista altamente subversiva né? e isso, enfim, implicou na nossa própria vida, termos que sair, né, de, de um país para outro durante muitos anos. A minha casa era uma mala já pronta para sair, se for o caso, com 24 horas de um país para outro, né? E... Mas, ao mesmo tempo, o tipo de jornalismo que a gente fez nos nos levou a, digamos assim, a ganhar credibilidade e respeito, né? em em muitos lugares, onde a revista passou a ser conhecida, e é, para chegar a um chefe de Estado né, e, e que o chefe de Estado conceda né, ou um líder, não necessariamente chefe de Estado, né, é, entrevistamos Arafat três vezes, ele não era chefe de Estado, mas era uma das figuras mais maravilhosas que eu já conheci. É, é, a gente, enfim, para chegar a uma figura assim, é evidente que tem que haver um respaldo de, de uma ética, né, de uma conduta, porque em determinado momento esse esse entrevistado pode dizer pare o gravador, porque agora o que eu vou falar isso é entre nós, né? E, e ele tem que saber que a gente para o gravador e o que está sendo falado entre nós, né? Então isso só realmente eu acho que foi uma das coisas que eu mais valoro do que conquistamos, né, com, com a revista é, Caderno do Terceiro Mundo, e foi esse, esse, esse reconhecimento, né, é, e por outro lado, essa possibilidade também de tomar contato com é, experiências históricas tão diversas e todas elas tão enriquecedoras, de tomar contato com jornalistas de várias partes do mundo que voluntariamente, porque nós não tínhamos dinheiro para estar pagando as colaborações, enfim, tudo era muito na base do idealismo, né, de, é, de tentar contribuir com um grauzinho de areia que fosse para transformar o mundo num mundo melhor, né, para isso tínhamos que é, dar voz às que não costumam dar, ter voz na, na mídia, né. E, e chegamos então, enfim, a cada um deles, chegamos de alguma forma específica, né? Através de contatos no país. Ah, nós sempre, por exemplo, nos apoiamos muito com duas agências de notícias que foram muito próximas do nosso projeto editorial. A agência Interpress Service, que tinha sido, ainda existe, né? até hoje virtual eh, com edições em várias línguas. Né? Eh, a, 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 a agência Interpress Service tinha sido fundada por Roberto Sávio, que ainda vive e, e, e está à frente, hoje já idoso, mas continua, eh, e Pablo Piacentino, que foi um dos fundadores da revista, um dos nossos, dos nossos eh, grandes... É, inspiradores e junto com Neiva Moreira, que na verdade foi um grande idealizador, é, Pablo Piacentini, era outro de, dos que, alma mater, digamos, né, e e além da então da, da Enterprise Service, é, que Pablo era né, o, o nexo com essa agência, eh, nós tivemos desde muito cedo eh, parcerias e contatos importantíssimos com a prensa latina de Cuba, né? E então, através de uma ou de outra agência, chegamos a alguns lugares, eh, enfim, por exemplo, eh, na visita que fizemos à África, várias das várias visitas, né? Mas é, tivemos oportunidade, como vocês mencionaram, de entrevistar o presidente Agostinho Neto. Na verdade, antes dele ele se tornar presidente, quando ainda estava clandestino em Luanda, antes da independência. Essa foi a primeira entrevista que nos concedeu, no meio da guerra, né? Entrevistar o presidente Samora Machel, em Moçambique, que é uma, também uma figura fantástica, né? maravilhosa. Né? Como Agostinho Neto também, grande poeta, né? Mas é, Samora era assim, tipo uma flor da natureza, né? uma simpatia e uma energia. Né? E, enfim, como tantos outros líderes dessa dimensão, é, morreu assassinado em um, é, uma queda de avião, queda, muitas aspas, né, acidente aéreo com muitas aspas, é, com interferência de tecnologias sofisticadíssimas da África do Sul. E como ficou demonstrado dez anos depois, da, da, da morte com investigações conclusivas do, de Moçambique cons- conseguiram demonstrar a, a forma como a África do Sul do Apartheid né, tinha conseguido interferir no avião é, que levava de volta para Moçambique e o presidente e todo o conselho de ministros é, deu uma reunião que eu tinha havido não me lembro bem se era na, na Zâmbia me parece e enfim, através também, é, é, evidente de prensa latina, chegamos a, a Fidel, né? A Fidel, foi uma entrevista maravilhosa que eu fiz com, a horas com Fidel, somente ele e eu, e uma, e uma jovem secretária dele, né? E foi fantástica essa entrevista, saiu publicada na revista e, e depois é, saiu um pequeno livro que se chama Fidel e o Futuro do Socialismo. É, a, enfim, a, a experiência de, do Iêmen, por exemplo, que entrevistamos Fatah Ismail, que era o, o presidente do Iêmen do Sul, e depois pouco depois ele foi assassinado, é, depois da entrevista. Enfim, é, cada uma dessas entrevistas é, é uma experiência muito rica. É, com Arafat, por exemplo, a gente entrevistou ele em Beirute entrevistamos depois em Argel e depois em Tunísia, né, com todas as peripécias do, dos palestinos e dele particularmente. E para entrevistá-lo em Beirute, que foi a primeira entrevista que nos concedeu no meio da guerra civil do Líbano, nunca se sabia, na verdade, e ele nos contou depois onde ele estava, porque, claro, era uma pessoa ameaçadíssima a vida dele, né, então, é já sabíamos que a qualquer momento podíamos receber um telefonema de que tínhamos que nos preparar porque iríamos encontrar a Arafat e acabamos fazendo entrevista acho que foi entre 3 e e 4 da madrugada e nem sei onde foi porque nós não podíamos ver para onde íamos e, mas foi maravilhosa realmente ele acabava de chegar de uma viagem ao Irã cansadíssimo e mesmo assim teve essa gentileza de nos receber e passar horas conversando e contando um pouco todos os projetos que ele tinha, né, enfim, os desafios que eles tinham. E essa entrevista foi uma das mais marcantes pelas condições em que se realizou no meio de uma guerra no Líbano, é, arapate perseguido, é, nós mesmos, enfim, submetidos a, socorro,
0: a todo tipo de pressões. Bom, essas entrevistas, elas estão nas edições da Cadernos, né? Disponível digitalizado, é isso? Sim, sim, estão sim. A gente vai dar uma divulgada depois, quem, quem tiver interesse vai poder dar uma conferida nessas, nessas entrevistas. Ficamos curiosos um pouquinho sobre isso que você contou com relação ao jornalismo independente né, no contexto político de repressão estatorial e colonial. É, tem como contar um pouquinho mais pra gente de como era essa repressão? Como, como vocês lidavam? Sim,
1: a repressão diretamente em cima, digamos assim... É em cima do projeto foi é, na fase inicial na Argentina, né? Quando a revista, quando a revista é lançada, havia um contexto mais ou menos estável de democracia e em pouco tempo, em poucos meses, três, quatro meses, é, a deterioração foi muito nítida, né? Começaram a aparecer é, pessoas assassinadas, sequestradas assassinadas, né? Era, era a época da que se chamou naquela altura a Tríplice A, que era a Aliança Anticomunista Argentina, que eram as milícias daqui, né? Enfim, milícias armadas terríveis. E, e a editora que, que tinha lançado a revista era uma editora que tinha várias outras linhas também de livros, né? A, a, a mesma editora, por exemplo, editava a revista Crises de Eduardo Galeano, com o qual nós convivíamos na sede da, da editora. É, tinha uma linha de é, livros dedicados à América Latina que era o, o diretor de, desse projeto, era Mário Benedetti, uruguaio, né, que Agora, então, se, se, se vivo, fosse, né, estaria comemorando 100 anos, tem muitas muitos, eh, homenagens que estão acontecendo, inclusive o, o consulado do Uruguai, aqui no Rio de Janeiro, está fazendo homenagens, o Instituto Cervantes também. É, enfim, era uma editora eh, engajada, né, uma editora de esquerda e tal, e com esse clima que foi se criando, né, de, de violência, de, de mortes, enfim, é, a editora sofreu um atentado à bomba e todos nós fomos ameaçados, né, e um dia, é, eu, nessa, nessa altura, eu estava casada com Neiva Moreira, que era esse lado brasileiro, né, é que tinha sido aqui um grande jornalista e um grande político também, é, tinha sido casada com o ato institucional número um, primeiro ato de casamento, do golpe de 64. E uma noite, nós tínhamos, é, tínhamos avisado a ele, a Univa, que ele estava ameaçado, era estava na lista dos ameaçados e que era melhor que saísse do país. Mas acontece que a ditadura brasileira, a, a todos os políticos caçados negou durante todo o período da ditadura qualquer tipo de documento. Eles eram apátridas, né? Brizola, é, Neiva, Raiz, Julião, enfim, tantos outros. Nunca tiveram documentos em todo o período do exílio. Então, quem dava os documentos era o país que os acolhia, né? E eram documentos muito precários. Então, para sair não era uma coisa fácil, né? De um país para outro, era muito complexo. Enfim, a questão é que é, nós estávamos num hotel, é, já tínhamos saído do apartamento onde morávamos, porque consideravam é, as pessoas que tinham advertido a ele que era melhor tomar precauções, consideravam que o apartamento era muito visado e, e cada noite estávamos num hotel diferente. E na terceira noite é, apareceram no quarto, às três da manhã, quatro caras armados e de metralhadoras e cobertas as as caras eh, com, com aquele chapéu, aquele gorro de, de esquiar, né? Deixar só os olhos de fora e disseram, você tem 24 horas para abandonar o país, né? Enfim, então aí entramos na Embaixada do México, da, da, do Peru, do Peru, enfim. Bom, acabamos depois relançando, aí, de ter a, a revista não conseguiu con- continuar aí, muitas su- vicissitudes pelo meio, depois acabávamos refundando no México, né, que foi outra etapa. Então, essa, essa fase inicial da Argentina foi a mais severa, é, em relação à repressão. Depois no México veio uma etapa já de maior estabilidade, mas com a anistia que veio para cá, é, que foi decretada aqui e a decisão de vir para cá, voltamos de zero a começar num país aqui, o Brasil, nessa altura, ainda com muito medo. As pessoas tinham muito medo de assinar uma revista como a nossa, mas queriam comprar, havia muita avidez. Então, não assinavam, mas compravam muito discretamente, né? e Enfim, é, eu acho que a etapa mais complexa também foi aqui no Brasil, no, com, no começo. No começo, nos primeiros anos, é, também tivemos ameaça de bomba aqui no Rio de Janeiro, na sede que nós tínhamos aí na Glória. É, tivemos que sair todo mundo para a rua e tal, da, final era uma, não era verdade. né Afortunadamente não era verdade, mas enfim, foi uma toda, polícia pelo meio, transtorno e tal. E tivemos, não, afortunadamente, não, não, não o Urubo Central, mas tivemos jornalistas, eh, nossos colaboradores e, e amigos né, eh, mortos, e alguns deles até hoje na lista dos desaparecidos na Argentina, por exemplo. Né? E outros, é, tivemos alguns jornalistas maravilhosos que se juntaram ao projeto de outras regiões. né Um deles foi Wilfred Burchett, por, por exemplo, vocês é, googleiam, ele foi um grande jornalista, ele lamentavelmente faleceu logo no início da, do projeto, né? já já era idoso. Ele tinha feito a cobertura da... Veja só que... Ele, ele tinha sido convidado para ir cobrir o ato em que o Japão assinaria a rendição na Segunda Guerra Mundial, né? O imperador é, Hirohito, se não me lembro mal o nome, assinaria a, enfim, a rendição. Né? E isso ia ser todo um espetáculo que os americanos estavam criando um grande aoé com isso. E ele era um dos jornalistas convidados. Aí ele decidiu que não vai a, esse, a essa cerimônia. E em, em troca disso, ele vai para Hiroshima. E vai para Hiroshima porque os americanos estavam eh, colocando na imprensa mundial que não havia eh, nenhum perigo de radiação com as duas bombas né, atômicas que tinham lançado no Japão. E aí eh, vai Wilfred Burchett e, e mostra né, o que era realmente a devastação e a, a radiatividade. Então eu uma reportagem que fica ficou histórica, né, eh, desmascarando as mentiras e tal. Bom, Wilfred Burchett se tornou um dos colaboradores na nossa revista. Outro foi Mike Carwell, que era um professor em Londres, não me lembro se em Oxford ou em Cambridge é, professor de História e, e de Antropologia, enfim E mas também jornalista e, e ele fez grandes coberturas no Sudeste Asiático, era um especialista em Camboja e ele foi assassinado em Camboja também então, enfim, tivemos assim, é, situações dessas, né, de jornalistas é, perseguidos e, e mortos. Né? Não sei se vocês sabem, mas o, o jornalismo é uma das profissões é, de maior risco. Né? Aqui no Brasil, então, morrem jornalistas é, a cada ano, né, cobrindo denúncias de corrupção ou na região amazônica, na, na região do Nordeste, né, em enquetes que se fazem em todo o mundo anualmente em relação a violações dos direitos dos jornalistas e os números são alarmantes, né, na América Latina são alarmantes no México, na Colômbia, enfim. Né?
0: Sim, sempre os desafios da, do jornalismo independente, né. Bom. Aproveitando o gancho que você comentou do contexto brasileiro e do contexto nos outros países, né, sobre a perseguição a jornalistas, né, que acontece até hoje, nunca deixa de acontecer, principalmente com jornalistas independentes, né, que fazem denúncias muito importantes, é... Existe? Você consegue perceber agora, nessa dinâmica do do jornalismo no Brasil, alguma diferença ou alguma semelhança do contexto do surgimento da revista Caderno de Terceiro Mundo ou até mesmo do contexto do surgimento do núcleo para o contexto que a gente está vivendo agora?
1: Olha, sim e não. né? O contexto do surgimento da revista... Era um momento daquelas ditaduras, eh, digamos, aspas, tradicionais, né? Ou seja, surgidas de um golpe militar, tanque na rua. Isso era o contexto aqui no Brasil, no Uruguai, o que estava acontecendo na Argentina, Chile, né? Enfim, sem dúvida, muito desafiador, muito dramático, enfim. Hoje, o que estamos vivendo é diferente, né? porque os golpes já não se fazem mais à moda antiga, né? não precisa colocar tanque na rua. Hoje tem ferramentas muito mais sutis e como tudo que é muito sutil e mais difícil de perceber e de denunciar, também muito perigoso. Hoje temos a, as violações às constituições e, portanto, golpes, né, que se dão através dos poderes judiciais, através de todo um, uma uma subjetividade que estávamos falando no início, né, que é que vai sendo criada, onde se constroem, através de mentiras, né, visões enganosas da realidade como uma forma de justificar uma maior repressão, né? maiores restrições às, lib- às liberdades individuais. E nesse sentido, então, é diferente, né? tem semelhanças, mas é diferente. Né? E é, para, o, para o jornalismo, eu diria que igualmente desafiador, né? contextos igualmente desafiadores para um jornalismo como esse que, que a gente fazia. Né? É, é, a revista nossa não, não, não tem uma revista hoje com um perfil parecido, né? Existem publicações merecem todo o respeito né, e apoio, mas são sempre muito mais focadas em algumas questões domésticas e com alguma é, presença de matérias internacionais. Mas a nossa revista era absolutamente voltada para a questão internacional. né? E, claro, com ênfase no Terceiro Mundo. Né? Então, nesse sentido, é diferente o jornalismo hoje, é muito diferente. Enfim, não posso colocar todos no mesmo saco. Eu diria que hoje a tendência é um jornalismo mais superficial Contudo, que há evidente, exceções, né?
0: Sim, sim. É, e ainda sobre essa essa questão do contexto, né? Sobre as ditaduras não se colocarem mais de uma forma clássica. A gente tem isso muito agravado pelo pelo uso da tecnologia, né? Por essa questão dos dados. É, isso tem sido muito utilizado para para conseguir manter certos sistemas, né? Chegando ao último, à última parte da entrevista, a gente tem algumas perguntas que vieram do público que estão começando a acompanhar o trabalho do Luto, né nas redes, a que a gente está se inserindo aí aos poucos. E a primeira pergunta, basicamente, tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, da questão do jornalismo, que é, o que você diria para quem pensa em fazer jornalismo independente hoje em dia?
1: Coragem! <risos> Primeiro requisito... É, e idealismo, coragem e, e vai em frente. Precisa, é necessário.
0: Sim. Sim, muita persistência, né? Realmente. Jornalismo independente não é fácil. É, não, com certeza não. Perguntaram sobre o núcleo, né? É, como ele funciona, né? Se o núcleo ele é só para estudantes da UFRJ ou se pessoas de fora podem participar e como é esse processo. Bem,
1: é. Basicamente é para estudantes é, da UFRJ, para, para quem está realmente seja em relações internacionais, história, é, ciências sociais, né? Mas não massivamente, mas acolhemos alguns casos, é claro, de fora também. Nós, no caso agora temos alguns membros que é, que não são da UFRJ neste momento, quem sabe venham a se tornar depois, né? Mas mas, é, tem que ser um, um, enfim, tem que ser uma dosagem, digamos assim, né, adequada para que possam transcorrer de forma pertinente, digamos, os trabalhos de pesquisa, porque se é um grupo muito grande, acabamos que não, não conseguimos nos estruturar, né? menos ainda em condições virtuais como nós estávamos, né? <risos> que sempre é tudo um pouco mais complexo para poder levar adiante as pesquisas, para fazermos as reuniões mas as portas estão abertas e eu posso estudar caso a caso.
0: É, o, o núcleo também precisa de organicidade, né? Mas todo mundo está convidado a conhecer o trabalho que, que o núcleo faz, principalmente agora que a gente está tentando trazer isso para a comunidade externa. Não, com
1: certeza que é importantíssimo levar para a sociedade, né? É o conhecimento do que a gente faz. Até porque é necessário que a sociedade compreenda mais o que, que se faz na universidade no momento em que a universidade está sendo tão atacada né e, e tão deturpada. Então, esse trabalho que vocês estão é, fazendo é da maior
0: importância. Sim. É, esperamos que dê bons frutos, que tenha muita... Tenha muita gente acessando. Bom, a nossa entrevista fica por aqui, então. Foi um prazer ter essa conversa com você. É sempre muito enriquecedor, né? Não é porque nós somos do núcleo. (risos) A gente sempre gostou muito desse contato com você. Tanto pelas experiências, até também pela questão da quantidade de conteúdo mesmo, né? Que acaba acontecendo nessa troca. É sempre muito... Muito importante, você é, gostaria de fazer algum comentário final, algumas últimas palavras?
1: Ah, sim, gostaria, porque bom, primeiro dizer da, da minha alegria de, de estar conversando com vocês e através dessa conversa com vocês chegar a um público mais, mais amplo, né? inclusive de fora da, da UFRJ, isso para mim é uma alegria me parece além disso como mencionei algo importante particularmente nesse momento a nossa universidade presta grandes serviços à sociedade brasileira ao Brasil agora então nesse momento com a pandemia a nossa universidade está aí na linha de frente de pesquisas é, as mais variadas né e também de atendimento à população tudo isso é, é importante que a gente possa para que haja uma compreensão é, por parte da sociedade do nosso papel, né, das nossas atividades. Não é balbúrdio o que a gente faz, né? Muito pelo contrário, todos nós levamos muito a sério as nossas responsabilidades, a nossa atuação, seja como docente, seja como alunos, né? E o exemplo que vocês estão dando é maravilhoso nesse sentido, a forma responsável e criativa alegre com que vocês estão assumindo as redes sociais para levar essa mensagem para a sociedade maravilhosa eu fico muito orgulhosa, estou felicíssima com essas iniciativas que vocês estão eh, levando adiante né? e, eh, e dizer que, eh, que que maior alegria e que maior orgulho possa eu ter que ver esses frutos né, do, do trabalho que a gente faz né? então nesse sentido a entrevista me deu mais um uma certeza de que estamos caminhando no, no, no caminho certo, com o núcleo, né? Quero dizer que eu aprendo com vocês muito, vocês me ensinam sempre, né? E eu, eu acho que isso é interessante, que a gente faz essa troca, né? De, de mão dupla, né? E eu sempre digo uma coisa que eu Fechar eh, as minhas reflexões, trazendo um pouco essa experiência pessoal, que eh, quando eu tive que fechar esse projeto, eh, foi foi um momento assim muito muito doloroso, mesmo, na minha vida, porque era assim: como que eu estava perdida mesmo, né? estava perdida. O que, que, que eu vou fazer? que Toda a minha vida fez esse, já fiz esse tipo de jornalismo, eu não podia me imaginar e nunca aceitaria. Eh, fazer um jornalismo comercial, né? enfim, acho que preferia morrer de fome, né. E aí a vida me, me permitiu, né, é, essa, abrir essa, essa etapa da, da vida acadêmica, né, que, que é maravilhosa, né, então eu penso, e essa, essa é a ideia que, que eu quero deixar aqui para fechar, que quando a gente às vezes pensa que, que os caminhos se fecham, né? Na verdade é só respirar fundo e confiar que nós seremos capazes de abrir outras portas, às vezes as mais inesperadas, né? As, a, que nos renovam e que nos colocam novos desafios. E. Posso lhes assegurar que eu fui muito feliz na experiência que eu tive, eu me senti sempre muito gratificada por toda a experiência que me deu a Cadernos do Terceiro Mundo e a etapa de jornalista, mas me sinto igualmente gratificada e feliz com a minha etapa de vida acadêmica, com, com vocês, né? é, sendo é, parte de, dessa maravilhosa universidade, da qual muito me orgulho, que é a UFRJ. Eu queria deixar esse essa reflexão, que eu acho que é importante é, para todos nós, sobretudo nos momentos difíceis que estamos vivendo com a pandemia, com a quarentena, com o isolamento, né? Mas é, com certeza teremos força, energia, capacidade de encontrar caminhos para para uma situação diferente. Eu deixo o meu beijo aqui para vocês, meu carinho e parabéns com essas iniciativas que vocês estão levando adiante nas redes sociais. Nos vemos na próxima aula. <risos> Boa noite.
0: E essa foi a entrevista com a professora doutora Beatriz Vício. Para continuarmos acompanhando, siga-nos nas plataformas e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. NIES UFRJ.